0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Vladimir Vladimirovich, ich bitte Sie persönlich, beschützen Sie uns vor dieser Gesetzlosigkeit. Ihre Unterstützung und Ihr Rat sind unbezahlbar, weil unsere Athleten heute keinerlei Schutz mehr erhalten. Wir glauben an Sie. Wir lieben Sie. Danke für Ihre Unterstützung. Wir müssen all diejenigen, die für diese Ungerechtigkeit zuständig sind, zur Rechenschaft ziehen.
1: Das sind die Worte eines großen Putin-Fans. Jelena Isimbaeva, die wahrscheinlich beste Stabhochspringerin aller Zeiten. Ich glaube, wenn sie das heute gesagt hätte, dann würde sie sofort auf jeder Sanktionsliste der westlichen Welt landen. Aber damals, 2016, kurz vor den Olympischen Spielen in Rio, ist es einfach so hingenommen worden. Und nicht nur das: Nur ein paar Wochen nach dieser Rede ist sie in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees gewählt worden. Und jetzt kommt's: Sie sitzt dort bis heute. Und ich frage mich echt: Wie kann das sein? Rafael Spätier, hi. Ich muss euch sagen, seit dem Beginn des Ukraine-Krieges vor einem Jahr besteht mein beruflicher Alltag eigentlich hauptsächlich daraus, mich mit russischen SportlerInnen und Funktionären zu beschäftigen, die ja fast alle ausgeschlossen wurden vom internationalen Sport. Bis auf Jelena Isinbayeva. Die sitzt immer noch im IOC. Obwohl sie wie eine Staatsfrau im Kreml aufgetreten ist. Obwohl sie Wladimir Putin in der Vergangenheit zu mehr Macht verholfen hat. Und obwohl sie aktiv seine Propaganda füttert. Wie ist das möglich?
0: Oh, crazy.
1: Da war die Welt noch in Ordnung vor knapp zehn Jahren für die selbsternannte Queen der Leichtathletik. 2013 war das bei ihrer Heimweltmeisterschaft in Moskau. Jelena Isimbaeva, bis dahin die einzige Frau, die die 5-Meter-Marke im Stabhochsprung geknackt hat, gewinnt auch bei ihrer Heim-WM die Goldmedaille. Zu diesem Zeitpunkt ist sie nicht nur das Aushängeschild der russischen Leichtathletik, sondern eine der bekanntesten Sportlerinnen der Welt. Zweimal ist sie Olympiasiegerin geworden, hat einen internationalen Werbevertrag nach dem anderen abgestaubt. Weil sie auch ganz genau wusste, wie man sich vermarkten muss. Immer gut gelaunt, immer offen für Journalisten, immer ein Lächeln auf den Lippen, egal bei welchem Thema. Everybody's Darling halt. Was sie bei der Siegerehrung damals noch nicht weiß... Dieser Wettkampf 2013 wird der letzte große Wettkampf ihres Lebens sein. Es ist nämlich eine Zeit, in der ihre öffentliche Politisierung beginnt.
2: Ich erinnere mich, dass es ja schon da anfing, auch mit den politischen Äußerungen von Isin Baye war. Und ähm, als ja, politische Korrespondentin habe ich das dann natürlich auch mitgekriegt.
1: Gesine Dornblüt war über fünf Jahre lang für den Deutschlandfunk in Moskau im Einsatz. Seit fast drei Jahrzehnten berichtet sie über die Region. Es gibt also kaum eine bessere Gesprächspartnerin, die ich hätte fragen können, wie das denn damals so war. Jelena Isimbaeva in Russland quasi vor Ort mitzuerleben.
2: 2013, da war ja Putin schon das dritte Mal wieder Präsident. Also zwischendurch hatte er ja ähm, seinen Statthalter äh, Dmitri Medvedev auf dem Posten gehabt, war selber Premierminister und 2012 waren dann Präsidentenwahlen gewesen, bei denen es auch Proteste in Moskau gegeben hatte. Und da hat Putin... Ich glaube, erstmals so ein Team gebildet von Unterstützern. Und da zum Beispiel war Isin Bayeva auch schon in dem Team der Unterstützer für Putin. Also sie hatte da irgendwie schon diese Nähe zur Politik beziehungsweise ein Bewusstsein dafür wahrscheinlich, dass Nähe zur Politik sich auch
1: auszeichnet. Soweit, so gut. Einen Kandidaten bei einer Präsidentenwahl zu unterstützen, ist für eine Sportlerin zwar nicht gerade üblich, aber jetzt auch nichts Verwerfliches. Aber Wladimir Putin ist ja nicht einfach irgendein Kandidat. Heute wissen wir ja, wie er sich über die Sporttribüne bei den Mächtigen dieser Welt andient und den Sport für die Darstellung nach innen und auch nach außen nutzt. Letztes Jahr posiert er zum Beispiel mit dem chinesischen Präsidenten Xi bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele. Kurz danach startet er den Angriff auf die Ukraine. 2014, kurz nach den Spielen in Sochi, wird die Krim annektiert. Während der Fußball-WM 2018 werden in Russland mal so nebenbei die Steuern erhöht. Und 2013, kurz vor der Leichtathletik-WM, verabschiedet Putin ein Gesetz, das sogenannte Propaganda von LGBTQ-Themen in der Öffentlichkeit unter Strafe stellt. Jelena Isenbayeva wurde damals während der WM in Moskau auch dazu gefragt. Und wie immer hat sie natürlich auch diese Frage mit einem Lächeln auf den Lippen beantwortet.
0: Es ist einfach respektlos gegenüber unseren Bürgern und unserem Land. Wir haben unsere Gesetze, die jeder respektieren muss, weil wir Angst haben. Das ist auch meine Meinung. Wenn wir jetzt auf einmal diese Dinge unterstützen und auf der Straße zeigen, fürchten wir um unsere Nation, weil wir uns selbst als normale, typische Menschen sehen. Hier leben Männer mit Frauen und Frauen mit Männern. Alles muss seine Ordnung haben. Das hat historische Gründe. Wir hatten solche Probleme nie in Russland und wollen die
1: in Zukunft auch nicht haben. So in der Form habe ich das von einer Sportlerin selten gehört. Gesine Dornblüt hat damals als Korrespondentin miterlebt, wie die gesellschaftliche Debatte in Russland generell ausgesehen hat zu der Zeit. Und sie hat mir erzählt so polarisierend das klingt, was Jelena Isimbaeva da gesagt hat, in Russland war das damals eigentlich so der gesellschaftliche Grundkonsens. Und groß Kritik üben geht als Profisportlerin sowieso nicht. Da gibt es auch für Jelena Isimbaeva keine Ausnahme. Der Sport ist in Russland nämlich komplett vom Staat abhängig. Das war schon zu Zeiten der Sowjetunion so und unter Wladimir Putin erst recht.
2: Ich habe mich viel neben dem Sport auch mit dem Kulturbereich beschäftigt. Und da gibt es eben auch eine klare Trennung. Entweder du willst Projekte machen, du willst dich verwirklichen, du willst arbeiten in deinem Bereich und du willst auch präsentieren, was du kannst. Dann musst du mit dem Staat kooperieren. Und wenn du das nicht machst, dann hast du erstens keine Öffentlichkeit, und mit der Zeit wurde es so, dass du dann eben auch in die Ecke gedrängt wurdest und teilweise die Leute auch kriminalisiert wurden. Und so ähnlich
1: gibt es das auch im Sport. Jelena Isimbaeva fügt sich dem nicht nur. Sie ist offensiv voll und ganz auf Putin-Linie. Seit 2015 ist sie Mitglied des Armeesportclubs ZSKA, ist also quasi Angestellte des russischen Verteidigungsministeriums. Offiziell hat sie sogar den Rang eines Majors. Aber mit politischen Äußerungen hält sie sich damals eher noch zurück. Bis kurz vor den Olympischen Spielen 2016, die eigentlich der letzte Wettbewerb ihrer Karriere hätten werden sollen. Die Weltantidoping-Agentur war da, macht ihr aber kurz davor einen Strich durch die Rechnung.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Die russische Leichtathletikmannschaft darf an den Olympischen Spielen in Rio nicht teilnehmen. Das hat der Leichtathletik-Weltverband heute in Wien entschieden. Die schon seit November bestehende internationale Sperre wegen systematischen Dopings wurde verlängert. Der große Traum der Jelena Isinbayeva war, erplatzt also ein paar Wochen vor den Spielen. Gesine Dornblüt hat damals auch darüber berichtet, was der große Superstar selbst davon hält.
0: Wir wissen
2: sehr wohl, dass auch in anderen Ländern wie Amerika, England, Deutschland, Kenia Sportler disqualifiziert wurden. Sie haben zwei Jahre abgewartet, gewinnen wieder und stellen neue Rekorde auf. Wir haben nie erklärt, weil die dort systematisch dopen, lasst uns überlegen, ob man ihren Verband disqualifiziert. Wir haben das nicht nötig. Klärt eure Probleme selbst, aber lasst uns in Ruhe.
1: So ganz charmant wie vor ein paar Jahren davor wirkt Jelena Isimbaeva jetzt nicht mehr, oder? Interviews auf Englisch gibt sie seitdem übrigens kaum noch. Alles wird jetzt auf Russisch beantwortet. Gesine Dornblüt nimmt in dieser Zeit auch generell Einstimmungswandel im Land wahr. Es entwickelt sich so eine Art Wagenburg-Mentalität. Wir gegen den Rest der Welt. Und Jelena Isimbayeva dient dabei als eine Art Vorkämpferin des russischen Sports.
2: Sie hat es eben hingekriegt, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Charisma, dafür einzustehen, zu sagen, wir trainieren, wir sind nur für den Sport, der böse Westen, die bösen Internationalen nehmen uns aus niederen Motiven unsere Möglichkeiten aufzutreten. Und das konnte sie halt unheimlich gut nach außen Verkaufen Und das hat eben der russischen Propaganda insgesamt sehr genützt.
1: Das sieht natürlich auch Wladimir Putin. Also lädt er Jelena Isimbaeva im Sommer 2016 trotzdem in den Kreml ein, als er den nicht gesperrten Teil der russischen Olympiamannschaft offiziell zu den Spielen nach Rio de Janeiro verabschiedet. Als einzige Athletin darf dabei ausgerechnet die sprechen, die in Rio gar nicht starten darf.
2: Man muss sich das so vorstellen, also da so ein Saal im Kreml Goldene Säulen, goldene Leuchter, zwei Stehpulte und es war eben so, dass die Olympiamannschaft da versammelt war und vorne zwei Stehpulte und Isin Bayeva steht da in der Olympiakleidung, also sehr brav in einem langen Rock und dunkler Jacke und roten Turnschuhen und sie bittet Putin, der an dem anderen äh, Stehpult steht, äh, die Sportler vor Gesetzlosigkeit zu schützen. Und sie dankt ihm dann für seine starke persönliche Unterstützung und sagt, für uns ist das sehr wichtig, weil... Und dann stockt ihr die Stimme und sie hat Tränen in den Augen und bekommt dann Applaus von den anderen Sportlerinnen und Sportlern. Sie atmet tief durch und dann fängt sie sich. Und sie fängt sich absolut schnell. Und ich finde es faszinierend, wie sie dann ganz selbstsicher... Ähm, das vorträgt, was ihr wichtig ist. Das ist aus heutiger Perspektive total interessant. Also sie sagt dann, also die russischen Sportler seien ohne Beweise böse und grob ausgeschlossen worden. Das sei, und dann kommt wieder diese Sportlerperspektive, das sei eben fies, weil für einige seien das die Ersten, für andere die Letzten Spiele. Sie selber wollte da ja eigentlich auch antreten, ähm, ein letztes Mal bei Olympia. Das sei eine große Ungerechtigkeit. Und dann richtet sie sich an den Saal und sagt zu den anderen, ihr müsst zeigen, was ihr könnt und mit erhobenem Kopf in den Kampf ziehen, damit die, Zitat, Pseudosportler begreifen, dass sie die Falschen angegriffen haben, damit die ganze Welt erzittert, die Hymne Russlands ununterbrochen klingt.
1: Das klingt fast schon so wie eine Kriegserklärung. Und das Krasse, obwohl sie da gegen den Rest der Welt wettert, lässt sie sich nur ein paar Wochen später von genau diesen von ihr sogenannten Pseudosportlern in die Athletenkommission des IOC wählen. Bei der Abschlussfeier der Spiele in Rio wird sie auch offiziell vorgestellt. Ich glaube, allein dieser Applaus zeigt, wie beliebt sie damals noch ist im internationalen Sport. Bei der Pressekonferenz in Rio, auf der sie offiziell ihren Rücktritt und ihre neue Funktion in der Athletenkommission verkündet, verabschiedet sie sich mit einem Kuss in die Menge und einem Blumenstrauß in der Hand von den anwesenden Journalisten. Bye bye. Jelena Isinbayeva ist international also immer noch total beliebt. Und diese Message kommt natürlich auch in Russland an. Innerhalb weniger Monate wird Jelena Isinbayeva zur Präsidentin der so skandalbehafteten russischen Anti-Doping-Agentur. Sie selbst wurde in ihrer Karriere ja nie positiv getestet, das betont sie auch immer wieder. Sie stehe für sauberen Sport. Und deshalb hat das IOC auch nie einen Grund gesehen, sie zu suspendieren. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt. Bis heute sitzt sie nicht nur in der IOC-Athletenkommission, sondern ist auch eines von nur zwei russischen IOC-Mitgliedern. Das wirkt ja fast schon bizarr, wenn man bedenkt, wie eindeutig die Verbindungen von ihr zum russischen Militär und zur Regierung sind. Vor ein paar Jahren war sie sogar in Syrien, um dort mit russischen Soldatinnen und Soldaten Sport zu treiben. Gesine Dornblüt hat damals natürlich auch darüber berichtet.
2: Das ist natürlich eine reine... Werbemaßnahme und aber auch ganz wichtig, weil sie eben auch das Militär populär macht in Russland, was äh, nicht nur an ihr liegt, sondern wir haben halt eine Welle der Militarisierung Russlands unter Putin seit auch seit ungefähr zehn Jahren und da ist sie einfach ein eine wichtige Stütze in dieser Popularisierung von Militär.
1: Aber nicht nur das. 2020 ist sie auch Teil einer Kommission, die die Verfassung in Russland grundlegend ändert und Wladimir Putin quasi noch mehr Rechte zuschreibt, als er ohnehin schon hatte. Und spätestens da muss man sich doch fragen, wie kann eine Person, die so offensichtlich mitwirkt an der Politik und auch an der Propaganda, trotzdem noch Mitglied im IOC sein? Einer Organisation, die sich ja groß und breit auf die Fahnen schreibt, neutral und autonom von jeglichen politischen Einflüssen zu sein. Die Frage musste ich mal einem stellen, der als Wissenschaftler schon viele Jahre auf das IOC schaut. Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das ist gewissermaßen, das muss man, glaube ich, auch so offen ansprechen, so etwas wie die Lebenslüge des IOC. Nun, das IOC beruft sich eben sehr stark auf die Konstruktion, dass ähm, Mitglieder, Offizielle im IOC nicht Delegierte eines Staates sind, sondern Delegierte eines Sportverbandes ist. Und diese Trennung, das kann man durchaus auf die Ursprünge so zurücksehen, auf das die Gründung des IOC unter Coubertin, als auch Coubertin von der Struktur ausgegangen ist. Wir haben eben keine Vertreter von einzelnen Nationalstaaten, sondern wir haben Rationen, äh, die durch ihre persönliche Reputation im IOC stehen. Also IOC-Mitglieder vertreten nach der Lesart quasi nur sich selbst. Deshalb wird sie auch weiterhin von jeglichen Sanktionen verschont. Und das muss man auch sagen, sie macht es dem IOC momentan auch leicht, das so durchzuziehen. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine ist es um Jelena Isimbaeva nämlich still geworden. Öffentlich hat sie sich bisher nicht zum Krieg geäußert. An den IOC-Sitzungen hat sie seitdem auch nicht mehr teilgenommen. Auf Social Media hat sie fast jegliche Aktivitäten eingestellt. Nur noch in Russland gibt es ein Portal, das heißt V-Kontakte. Und da macht sie ab und zu noch Werbung. Für Brotsorten, die sie neu für sich entdeckt hat. Und trotzdem. Im Moment ist Jelena Isinbayeva vielleicht eines der letzten Bindeglieder zwischen Russland und der internationalen Sportpolitik. Und genau das will das IOC ja auf keinen Fall verlieren. Wie seht ihr die Rolle von Elena Isinbayeva? Wie problematisch ist das in euren Augen? Schreibt uns das doch gerne per Mail an players.deutschlandfunk.de. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert und bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter. Dadurch würdet ihr uns echt enorm unterstützen. Das war's jetzt mit dieser Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.